0: Bonjour et bienvenue à French To Go. Bienvenue à l'épisode 80, un épisode un peu spécial en direct du Québec. Oui, cette semaine, l'épisode va être un peu atypique. Donc ça veut dire qu'il est différent, il n'est pas comme d'habitude. Tout d'abord parce que je suis au Canada et que je l'enregistre depuis la ville de Québec. Et aussi parce que je l'enregistre depuis un parc sur mon téléphone portable et donc je m'excuse à l'avance de la qualité, du son, des bruits autour de moi, etc. En fait, j'avais envie de faire un essai, d'essayer quelque chose, de vous faire part de partager avec vous mes réflexions sur ce voyage euh, et je vais essayer d'ajouter quelques enregistrements vous allez voir euh, de la nature et des choses que j'ai vues vécues ici au Canada mais commençons par le commencement comme on dit alors tout a commencé quelques mois avant ma naissance <rire> je ne blague pas non ce n'est pas une blague mes parents et ma grande sœur ont Habité pendant deux ans à Montréal, et quand ils sont rentrés en France, ma mère était enceinte de moi, elle m'attendait. J'ai donc été conçue au Québec, à Montréal, ils m'ont faite au Québec, mais je suis née en France. Il y a quelques années, j'ai eu de plus en plus envie d'aller au Canada, et j'ai décidé de faire de, de m'offrir ce voyage pour mes 50 ans. J'ai économisé pendant 3 ans et me voilà. Je suis partie en solo. Ça veut dire seule. 20 jours de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi seule Parce que je ne voulais pas que ce soit... Vra... Non, pardon, je voulais que ce soit vraiment mon voyage. Mon voyage à moi. Je ne voulais pas faire de compromis ni sur les visites, ni sur les restos, le programme. Je voulais pouvoir changer de programme quand j'en avais envie. Je ne voulais pas être obligée de renoncer à quelque chose parce que ça plaît moins à la personne qui m'accompagne ou bien faire quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup pour faire plaisir à l'autre personne. Bref, voyage solo, 20 jours. Et c'était super Bien sûr, je ne suis pas complètement seule. J'ai partagé mon voyage sur Instagram et aussi sur WhatsApp avec ma famille et mes amis. Mais concrètement, j'ai fait tout le voyage seul. Si ça vous intéresse, je peux faire un épisode entier sur le sujet, donc sur les voyages en solo. Faites-le moi savoir, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. En fait... Je voulais vous parler de nature, de calme, de silence. Pendant, pendant mon séjour à Montréal, j'ai visité une expo au musée des Beaux-Arts. Une expo que je n'avais pas prévu de visiter, mais il se trouve que la nocturne, donc la soirée pendant la semaine où le musée est ouvert, donc cette nocturne comprend juste l'exposition temporaire et pas la collection permanente. Résultat j'ai vu une expo sur les pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, donc l'art de la Colombie des communautés indigènes locales. Je ne suis pas une grande fan de ce genre d'expo en général et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup regardé les objets présentés. Par contre, les panneaux d'explication étaient très intéressants. Et je voudrais vous citer quelques phrases. Alors écoutez bien. S'asseoir, c'est une invitation à la synchronisation des énergies. Le petit banc, la petite chaise, d'accord, te soutient pendant que tu réfléchis. Il t'aide à saisir, à comprendre ce que tu n'avais pas compris. Il t'invite à résoudre un problème qui te préoccupe. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans cette culture, le fait de s'asseoir, de se poser quelque part, ici sur un banc, t'aide à réfléchir. Je me suis rendu compte... Enfin, j'ai réalisé que pour moi, pour réfléchir à un problème, pour trouver une solution, pour penser, j'avais besoin de marcher, d'être en mouvement, de faire une promenade, de, de la marche, euh, courir. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai réalisé que chaque fois que je me pose, que je m'assois, j'ai tendance à être sur mon portable à lire et à envoyer des messages, à regarder les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. ou, ou Internet. Et donc, je ne suis pas concentré sur le problème à résoudre. Par contre, quand je marche, c'est moins pratique de lire quelque chose sur mon portable. La même chose quand je cours. Et donc, je pense plus. Et vous Autre citation de l'exposition. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le savoir autochtone, donc la culture autochtone, nous enseigne que les êtres humains ne sont que l'un des nombreux types de personnes qui peuplent le monde, qui sont dans le monde. Tous les êtres, les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes, etc., ont une conscience interne, ce qui fait d'eux, des personnes d'un autre type. Prendre soin de l'humanité, c'est prendre soin de la nature. Et prendre soin de la nature, c'est prendre soin de l'humanité. Dans la culture occidentale, donc en Europe, aux États-Unis, en Israël, la nature est vue comme une ressource à exploiter, quelque chose dont on se sert. Dans la culture autochtone de Colombie, c'est différent, c'est le contraire. Et c'est avec cette pensée que j'ai commencé mon voyage dans les parcs nationaux, dans la nature du Québec. Et oui, comme par hasard, le lendemain de cette visite au musée, j'ai commencé mon road trip de huit jours. J'ai visité beaucoup de parcs nationaux, j'ai fait des randonnées, certaines faciles, d'autres plus difficiles. J'ai compris au fur et à mesure de ce voyage, et plus précisément de ces randonnées, ce que j'aime dans la marche, dans la nature. J'ai bien entendu fait quelques randonnées, Enfin, j'ai choisi certains sentiers, certains parcours, parce qu'ils étaient célèbres, reconnus, parce que tout le monde parlait et disait qu'il fallait faire cette randonnée. Et, et parce qu'au bout, donc à la fin, la vue était magnifique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de gratifiant à marcher plusieurs heures, à monter 200, 300 mètres, etc., pour observer la beauté des forêts et des lacs de tout en haut. Alors gratifiant, ça veut dire valorisant. Ça veut dire que ça apporte du plaisir et de la valeur à quelque chose. Les paysages naturels sont tellement beaux au Québec qu'on s'habitue vite à voir des vues magnifiques dès qu'on fait une randonnée. C'est un peu horrible à dire mais c'est vrai Au point que j'ai été déçue une fois Quand il n'y avait pas de vue panoramique au bout d'un sentier Comme si j'avais oublié que le but de la randonnée C'est aussi et surtout la marche en elle-même La marche en forêt, dans un bois Les feuilles, les écureuils qui, qui jouent à cache-cache C'est -cache. ça aussi, c'est ça la beauté d'une randonnée pas seulement la belle photo à prendre au sommet, qu'on va mettre ensuite sur Instagram. Et d'ailleurs, les deux randonnées que j'ai le plus aimées pendant mon voyage étaient en fait deux sentiers moins, moins célèbres, on va dire. La première fois, c'était au parc national de la Mauricie. Et je suis partie tellement tôt que j'étais seule sur ce sentier à l'aller et au retour. Tout était calme, serein. J'entendais et j'ai... Pardon, une seconde, je vais attendre un petit peu, il y a du bruit de ce côté. Je reprends. Donc, tout était calme, serein. J'entendais et, et je voyais parfois des oiseaux, des canards, des écureuils. Normalement, il y a aussi des ours noirs à cet endroit, Et, mais je n'en ai pas vu. J'avais presque l'impression de déranger. Je me suis surprise à essayer de marcher avec le moins de bruit possible. Je prenais des photos tous les 200 mètres, <rire> surtout parce que c'était première, ma première randonnée, donc tout était nouveau. Mais je prenais des photos parce que c'était magnifique. Mais... Je crois que ce qui était encore plus magnifique, c'est ce silence, cette sérénité. Tout me calmait, tout m'apaisait, m'apportait de la paix. La deuxième rando, c'était encore plus clair. Je suis allée dans un parc dans le parc national du Fjord du Saguenay. Je crois que 80% des gens qui allaient là-bas, enfin, allaient là-bas pour faire un sentier en particulier. Un sentier qui moi personnellement, m'intéressait moins. Un, parce que c'est surtout des escaliers en bois et je n'aime pas les escaliers en rando. Deux, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc j'ai choisi un autre sentier, peu emprunté, peu achalandé, comme on dit ici au Québec, donc avec moins de fréquentation, avec moins de monde. Et j'ai passé bien une demi-heure assise sur un banc à regarder des canards ne me demandez pas quelle sorte de canard, je suis vraiment nulle pour retenir les noms d'animaux. Et là encore, la photo de vue panoramique, inoubliable à mettre sur Instagram, ce n'était pas important. D'ailleurs, il n'y avait pas de vue panoramique parce que le sentier était très bas. En fait, être spectatrice, silencieuse, d'une demi-heure de la vie des canards, était bien plus intéressante. Je suis un peu bizarre, je sais. <rire> je vais finir en vous faisant écouter une personne qui parle dans la langue des îles nues, une nation autochtone du Québec. J'ai visité ce musée à côté du lac Saint-Jean, un musée exceptionnel. Et là encore, en général, ce n'est pas le genre de musée que j'aime visiter, mais c'était vraiment intéressant, bien présenté. Il y avait des enregistrements, des vidéos, des explications, des objets, des photos. Et c'était très très clair et très intéressant de, de connaître, d'apprendre sur la, cette communauté. Alors je vous laisse écouter, juste écouter une autre langue qui ne ressemble à aucune langue que vous connaissez ou que je connais. Alors d'abord quand même, voilà ce que ça veut dire. Elle dit... Bonjour. Nous aimons bien avoir de la visite. Prendrez-vous du lait et un peu de sucre dans votre thé C'est comme ça que nous l'aimons chez nous. Un bon thé bien fort. Et voilà, c'est fini pour cet épisode un peu original. Je vous souhaite de faire de beaux voyages où vous voulez, comme vous les aimez. Et voilà, Merci d'avoir écouté cet épisode de French To Go, l'épisode 80 en direct du Québec. Si vous avez aimé ce, cet épisode, partagez-le, faites un like, parlez-en autour de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner à French To Go pour d'autres épisodes peut-être un peu moins originaux.